Daniele.tech, opinioni in open source. Buon salve a tutti, siamo al 51esimo episodio con un nuovo microfono, cioè nuovo. Diciamo che non è il mio vecchio microfono, spero che la differenza si senta. Diciamo che è un vecchio microfono della, che usava il mio socio, che lui se ne è fatto un altro suonando. Questo ha un condensatore, ma dimostra tutto questo la mia ignoranza. Ringrazio tutti quelli che mi hanno contattato nella scorsa settimana per segnalarmi i problemi di registrazione che ci sono stati verso la fine del cinquantesimo episodio. Mi dispiace che non me ne sono accorto, come ho detto dimostra un po' la mia mancata cura su certe cose quando registro le puntate perché ho 10.000 cose da fare. Però ecco, almeno a ricevere risposte significa che almeno qualcuno ci fa caso, eh, non tanto su, cioè, si fa caso sulla qualità, poi che dico delle cacchiate oppure no, questo ancora non lo so, però non ho visto diciamo torce o forconi fuori di casa mia. Quindi diciamo che anche questo è un segnale che dopo tutto alla fine non dico troppe cavolate. Come dicevo anche su Twitter, siccome con la scorsa puntata avevamo tanto materiale per via dei due contributi, e questa quindi non è una puntata special come abbiamo fatto dalla 49 alla 50, quindi sono solo io che parlo, vi dovete accontentare, ci sono molti link da discutere, quindi li dovrò spalmare nelle prossime puntate per recuperare. Quindi questo apre anche delle opportunità perché l'ho un po' organizzati anche un po' per tematiche, e questo c'è anche il titolo del, della puntata. Comunque non perdiamo tempo e cominciamo subito con parlando dei link soliti come tutte le puntate che trovate sempre in descrizione ovunque dove possiate ascoltare questo podcast ringrazio anche che mi ha segnalato che mi ascolta su Spotify che sono rientrato nella sua classifica annuale le lo ringrazio come sapete io posso tracciare soltanto YouTube, Spreaker e Funquail come numero di ascoltatori quindi per me il resto è ignoto comunque il primo link di questa settimana è di Not in My Data che è una diciamo un'attività una, possiamo definirla una cosa italiana per segnalare tramite l'associazione nazionale per la difesa della privacy tutti quei problemi che noi notiamo navigando su internet specialmente per i siti italiani quindi tutto quello di cui avete ascoltato nella cinquantesima puntata da parte del mio socio genio riguardo il casino del pixel di facebook sul sito della sanità della regione Lazio che è stato rimosso è stato già rimosso di sabato ci sono voluti circa dieci giorni prima che scoprissimo che venisse cioè non ci era più presente, però non è stato comunicato come dovrebbe essere fatto, anche perché ci sono attivate varie persone, attivissimo l'ha rilanciato anche in altro sito di day.it se non mi ricordo male, insomma è diventata molto virale, anche se nessuno si è preoccupato più di tanto dell'aggiornamento della regione Veneto dove il tracking in realtà lì è di Salesforce dopo il login, forse perché non tutti sanno che Salesforce, cos'è Salesforce? Salesforce è un'azienda che fa diciamo tutta una suite enterprise da newsletter a tutta un'altra serie di servizi e quindi anche di tracking visto che è inserito nelle pagine del sito e questo non lo dico io se c'è qualcuno veneto che vuole verificare visto che mi è stato segnalato con gli screenshot giusto per confermare è il benvenuto un altro link è questo diciamo documento in italiano da parte dell'Hermes Center che è il centro per la trasparenza dei diritti umanitari che, digitali che ha fatto praticamente tutto il report riguardo alla situazione in Italia sul controllo dei confini con tecnologie digitali quindi immagino riconoscimento facciale eccetera perché non ho letto il report il sito è fatto bene quindi chi vuole approfondire trovate il link in descrizione e visto che parliamo un po' di diritti c'è questo documento che mi è stato anche segnalato ma io ho già aggiunto nel podcast quindi ringrazio ancora 
ora eh, questo documento dell'FBI interno che mostra come loro abbiano dei contatti oppure degli accordi tra i vari produttori di applicazioni di messaggistica ma anche come loro ritengano diciamo perseguibili chi utilizza questi sistemi di messaggistica anche con delle statistiche non diciamo delle statistiche più che altro della possibilità del loro intervento su questi servizi quindi vi lascio il link per approfondire poi c'è questo qui che riguardo l'Interpol che ha arrestato un migliaio di sospetti con 27 milioni di dollari su crimini informatici però va avanti come abbiamo già detto c'è poi questo aggiornamento della Software Freedom Conservancy che è diciamo non dico la Page Foundation ma un'altra fondazione il cui scopo è quello di dare supporto a quei progetti che non ce la fanno né tanto finanziariamente ma che sono grandi e hanno bisogno di supporto anche a livello di avvocati, di licenze e tutto il resto tant'è che per dire il famoso progetto PHP e My Admin è sotto la SFC infatti io gli sticker l'ho presi perché l'ultima volta del FOSDEM nel 2020 il banchetto Mozilla era accanto a quello loro e quindi io ce l'avevo lì, ci ho potuto chiacchierare loro hanno tantissimi progetti che non hanno niente a che fare l'uno con l'altro e adesso c'è questa diciamo, non so accusa come si può dire, non sono un avvocato come si capisce spesso, diciamo che c'è questa tramite l'azienda Vizio che realizza Smart TV, ovviamente con tecnologie con licenze open source che non ha rilasciato il sorgente di questi, di questi software, di questi firmware quando dovrebbero farlo visto le licenze dei software che stanno utilizzando da per dire ai tool GNU e così via e quindi diciamo che questa causa legale di cui ho già parlato adesso sta nella fase 2 però non entro nei dettagli vi lascio il link perché per me sono cose un po' di eh, correlate ma non così tanto fondamentali perché dopo tutto le stanno seguendo e vedremo alla fine come finirà mentre questa che è molto interessante è che Telegram finalmente ha annunciato gli ads ora non l'ho detto prima per quell'annuncio di FBI come diciamo su riguardo i vari servizi di messaggistica Telegram è tra quelli insomma un po' più di gli ads su Telegram tanti l'hanno storto il naso, come funzionano eccetera, hanno fatto un bellissimo sito che spiegano come funzionano le possibilità di tracciamento eccetera praticamente ad oggi questi ads verrebbero iniettati in gruppi che hanno più di mille persone, quindi potete già immaginare che rientra diciamo in contesti molto limitati, anche che i gruppi di più di mille persone io credo forse ce ne ho uno solo o due su Telegram rispetto a tutti gli altri e ci permette a chi gli inserzionisti di, me, di avere anche un po' di diciamo di possibilità per, per lì per tipo di, tecno- cioè di argomenti dei gruppi e così via su cui mostrare questi banner eh, c'è tutto il link a cui potete approfondire anche un po' come funziona per chi è curioso anche di capire le meccaniche dietro quando si fa un ads perché non tutti lo sanno come funziona comunque vi lascio il link come anche questo che diciamo ha un po' scombussolato la comunità di Mozilla Italia perché praticamente c'è questo sito che permette di generare il file di configurazione di Firefox tramite un sito internet già un po' tarato per tutta una serie di motivi dalla sicurezza o d'altro e visto che parliamo di Firefox Firefox 95 include una nuova sandbox basata su WebAssembly per i moduli interni ed estesa anche ad altri, però mentre prima era solo per Mac e Linux, adesso è anche per tutte le piattaforme, quindi Windows e Android. Questo serve come una sandbox, per chi non sa il termine, è praticamente il giardino di sabbia, quello che vediamo spesso nei film americani, dove il bambino è rintanato lì e non può uscire. Il concetto è lo stesso, ovvero si fa girare un software dentro una sandbox che non ha possibilità di, interven- di interfacciarsi con il resto del mondo. È anche un po' quello che dicono sugli antivirus della quarantena, potremmo dire, ovvero sta lì dentro e non ha possibilità, quindi di parlare con l'hardware, leggere altri file al di fuori della sandbox stessa e così via. Firefox ha vari moduli interni da tipo quello che legge ad esempio ed interpreta i file dei caratteri, i classici font, 
adesso è sotto sandbox questo è stato fatto anche per limitare la possibilità di eventuali vulnerabilità o altro per questi componenti che si interfacciano con il sistema e siccome è in web assembly sviluppato per Rust dovrebbe diciamo dare una certa affidabilità sulle performance anche perché è un progetto che va avanti da due anni però vi lascio i dettagli tecnici su. visto che però parliamo sempre di Firefox vi lascio anche un link perché ogni tanto fa bene ricordarlo perché sicuramente l'ho già condiviso ovvero della possibilità di utilizzare dentro Firefox nella barra di indirizzi tutta una serie di pulsanti, pulsanti, cioè simboli, per fare tipo delle ricerche. Tipo vogliamo aprire soltanto, cercare soltanto nei preferiti, dovreste usare l'asterisco e poi scrivere quello che volete e così via. C'è tutto l'elenco. Arriviamo però al momento dedicato alla sicurezza e qui ho dovuto scegliere tra quali per questa puntata e la prossima. Quindi per... cominciamo subito, c'è questo che è stato girato da Eugenio, l'ho già detto tre volte in questa puntata, si deve ritenere importante, <ride> non, non tanto perché mi ha dato il suo vecchio microfono, eh. comunque, anche perché quando io ho cominciato il podcast un anno fa io non volevo spendere un rene per fare una prova di podcast e vedere se funzionava, quindi ne spesi una trentina di euro, quindi io già qui tengo il volume al massimo per il microfono e vedo che i picchi sono completamente diversi rispetto a prima, forse le registrazioni audio saranno un pelino più basse, comunque almeno forse la qualità sarà diversa. Dicevo, questo link è praticamente qualcuno che ha realizzato un progetto open source per fare un command and control, ovvero un applicativo che permette, diciamo, un virus viene messo in un computer e i comandi a questo virus avvengono tramite un foglio di calcolo su Drive. Quindi non è niente di strano, cioè alla fine questi virus hanno bisogno da qualche parte di avere queste informazioni. E qui è stato fatto tramite un foglio di calcolo eh, di Google. Se vi ricordate il famoso WannaCry, ransomware, quello che fece i danni, divenne diciamo il più celebre di tutti, lui utilizzava un dominio specifico su cui trovare queste informazioni. Una volta capito qual era questo dominio e comprato, diciamo il dominio non, fun- cioè, non esisteva, cioè non era più disponibile e la- il virus si fermò. Quindi non è niente di nuovo, però è un, diciamo, un esperimento personale. Mentre vi lascio poi questo link di, di FSecure fondato dal mitico Micco con 2K e vi consiglio di seguirlo su Twitter perché lui è un mostro di, sulla sicurezza ma anche della tecnologia perché diciamo fu tra i primissimi a livello mondiale nel mondo della sicurezza informatica. Infatti fa delle bellissime presentazioni e vi posso assicurare che ti twitta tantissimo. Hanno pubblicato una, una, pubblicazio, hanno pubblicato una pubblicazione riguardo un bug su oltre 150 modelli di stampanti HP che permettono di eseguire del codice sulla macchina installata la stampante. Cioè della roba assurda, vi lascio il link. Come anche questo, che ha rimbalzato un po' ovunque, ma non è niente di nuovo perché già lo faceva la polizia, ovvero c'è stato dal 2017 qualcuno che creava centinaia di relay di Tor. I relay di Tor sono i nodi, possiamo dirli così, ovvero quando ogni volta che voi utilizzate Tor, che è una rete alternativa ad internet, che possiamo anche chiamare lontanamente di proxy, in cui le richieste arrivano, però tu non sai da dove vengono fatte. Cioè chiunque può collegarsi alle torre e la richiesta potrebbe uscire, tu sei in Italia, la richiesta potrebbe uscire dal Vietnam, però quello che riceve la richiesta dal Vietnam non sa chi c'è dentro. Questo viene utilizzato Torre, spesso viene utilizzato infatti anche in cose poco pulite, quindi hacking, ma anche pedofili e così via. Quindi la Pussy ha spesso creato dei finti Tor, eh, nodi di Tor per spiare quello che ci passava in mezzo. Beh, è successo che la facevano anche dei criminali. Niente di nuovo vi posso assicurare, anche perché è di per sé la tecnologia che è fatta così, è pensata proprio per essere anonima e l'anonimo per quanto ha dei pro ha anche dei contro. Come in questo. Poi c'è questo articolo di Google Project Zero, per chi non lo conoscesse l'abbiamo menzionato spesso, è un progetto di Google in cui loro parlano di come hanno risolto dei bug di sicurezza 
o di altro tipo in progetti open source e ne abbiamo già parlato spesso beh stavolta parlano di un bug dentro un progetto di Mozilla che è utilizzato in Firefox e anche in Chrome e in altri progetti che viene utilizzato per la verifica dei cittadini. c'era un bug che non veniva identificato anche se c'erano migliaia di test a causa della combinazione assurda cioè bisognava proprio chiamare una funzione interna fatta in un certo modo per, per sfruttarla e, neanche, e né Firefox né Chrome utilizzano la funzione in questo modo a prescindere quindi era veramente difficile però spiegano un po' lo, la, la difficoltà che questo introduce anche il tema della puntata di fare open source perché loro dicono che questa tecnologia c'è da 15 anni migliaia di test, progetti anche esterni a Mozilla che verificano questa libreria la cosiddetta NSS per questi problemi nella verifica dei certificati e nessuno se n'era accorto in anni, perché l'open source vi posso assicurare che non è, niente, non è per niente facile. Il fatto che sia gratuito e voi lo potete utilizzare con un minimo di conoscenze non vuol dire che sia facile farlo. Questo vi condivide anche questo articolo di uno sviluppatore che ha avviato un pacchetto, adesso già non me lo ricordo, di un progetto open source che però è sparito, nel senso che, eh, no, era che sto dicendo, questa aveva realizzato l'applicazione Gnome To Do e questa applicazione lui serviva e poi nel tempo lui però è passato ad altri sistemi per motivi di lavoro, quindi da Linux è passato al Mac e non aveva più l'applicazione, però nel tempo l'applicazione stessa ha avuto anche altri mantener, altre persone che portavano avanti il progetto e lo sviluppavano, lo aggiornavano e così via. Quindi lui ha avviato il progetto, però è riuscito a darla ad altri e spiega anche come tutto questo sia stato possibile per via del progetto stesso e anche di come lo spirito suo ha realizzato il progetto, perché a lui non gli importava più di tanto, lui voleva che il software funzionasse e che fosse utilizzato, quindi l'ha aperta a tutti gli altri, però ci sono tantissimi progetti invece in tutta questa attenzione non c'è e questo porta spesso dei fork. I fork, per quanto sono belli, vi posso assicurare con la mia stessa esperienza, non sono per niente belli da gestire, perché qui parliamo di un progetto che poteva tranquillamente morire e risorgere con un altro nome e quindi continuare la sua strada. Però poi prendiamo il classico fork di cui tutti immagini siete a conoscenza, anche perché c'è stata la LibreConf a Venezia a fine settimana scorso, quindi parlo di OpenOffice e LibreOffice, voi dovete sapere che OpenOffice venne donato dall'IBM alla Page Foundation. Ora... La Patch Foundation ha portato avanti lo sviluppo in un certo modo e venne fondato per altri motivi LibreOffice in modo tale che potesse proseguire liberamente per tutta un'altra serie di motivi. Queste cose le potete andare a cercare su internet. Ora, LibreOffice è una versione partita, diciamo, di base da una versione specifica di OpenOffice e LibreOffice ha continuato a implementare, fare un sacco di versioni nuove, aggiungere migliaia di funzionalità, correggere molti bug fix negli anni, mentre OpenOffice no. Quindi cosa succede? Che LibreOffice è un fork e se ci sono novità in open, Apache OpenOffice dovrebbe passare il tempo ad implementarle per allinearsi. Però Apache OpenOffice non è sviluppato per niente e non si vuole chiudere o passare le redini a LibreOffice. Tant'è che la gente pensa sempre a OpenOffice, ma OpenOffice è fermo almeno a 6 anni fa come funzionalità. Non supporta bene tutti i nuovi formati di Microsoft per fare un esempio così blando. E quindi LibreOffice ha proprio letteralmente dei problemi di marchio perché c'è il progetto padre che è ancora famoso mentre lui sta molto meglio per n motivi. Quindi ti trovi il fork da un punto di vista, c'è il problema del nome, la gente conosce quello, dall'altro è l'allineare il progetto alle modifiche. Quando tu fai un fork di un progetto che è ancora sviluppato per motivi tuoi, dire, come i tanti di Firefox che ci sono, beh, lì è un macello perché tu stai passando... Cioè, se Firefox ha centinaia di modifiche ogni giorno e tu hai un fork, non è che puoi rimanere indietro, devi reimplementare queste modifiche. E se tu sei una persona sola, un fork è veramente difficile da mantenere, anche perché poi tu ci avrai la tua community con le tue richieste di supporto 
e così via quindi un fork è veramente difficile da mantenere se c'è il progetto padre ancora vivo quindi bisogna sempre differenziare le due casistiche principali per questo vi condivido anche un link di Wolfram non so quanti di voi lo conoscono ma è un motore di ricerca matematico o di programmazione molto 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 avanzato che è anche un linguaggio di scripting tutto su e hanno scritto un articolo che spiegano sei motivi per cui il linguaggio Wolfram è qua è come open source e loro praticamente dicono beh il linguaggio di per sé è tutto documentato tutto il resto ma non vi diciamo come è fatto il motore ora questo è legittimo perché ci sono tanti linguaggi che sono open source prendiamo MATLAB per dirne una però il motore non lo è quindi ci sono dei punti di vista in cui open source non significa che deve essere tutto il pacchetto come Telegram ad esempio non è tutto open source il client sì e il server no ci potremmo dilungare su tantissimi esempi di questo tipo quindi bisogna sempre differenziare l'open source in base ai contesti e la tecnologia perché sono veramente moltissimi tipi diversi per cui vi lascio anche un articolo qui, diciamo il più tecnico di tutti sono andato un po' a scaletta è riguardo l'utilizzo di C++ nel kernel Linux che vi posso assicurare spiega l'articolo perché io C++ con poco e niente è veramente difficile c'è bisogno anche il problema che ne abbiamo parlato spesso ad esempio nel kernel Linux è persone che conoscano bene il progetto e possano anche portare avanti lo sviluppo fare da maintainer component maintainer ovvero sono quelli che se ci arriva una richiesta di modifica un bug al componente dei floppy come ne parleremo la prossima puntata, bisogna portarla avanti questo sviluppo. E chi lo fa? Di solito uno che dirige. Di solito ogni componente ha un referente, perché non è che dirige tutto Linux, altrimenti si sarebbe già schiattato sulla si, su Tapirolanda da molto tempo. Quindi il ragionamento deve essere fatto divisito. Cioè i progetti sono fatti da moltissime persone, però devono esserci dei ruoli chiave, devono essere gestiti, e l'open source non è per niente così immediato come tutti pensano quindi non è sempre solo la questione delle licenze di coerenza e così via ma anche delle persone ci sarebbe più bisogno di meno persone che parlano e più che fanno qualcosa e questa diciamo lo sapete per chi segue il mio podcast diciamo è il mio diciamo tormentone io vorrei che tutti almeno una volta nella vita o più di una volta naturalmente contribuissero all'open source che non sia la sola mera condivisione di notizie e donazioni una volta l'anno perché questo non serve a niente cioè questo non porta avanti il progetto e non risulta nemmeno contribuire ad un progetto a un progetto significa sviluppo traduzione documentazione supporto e non è anche tanto fare eventi perché qui cioè il progetto se non ci fosse qualcuno che lo portasse avanti realizzando il prodotto tutto quello intorno morirebbe e ne conosciamo tanti di progetti il classicone che diciamo mi riguarda è Firefox OS la comunità era ancora attiva ma alla base venne fermato lo sviluppo quindi diciamo lo sviluppo è fondamentale non tutti possono imparare a programmare naturalmente non tutti possono programmare e capire il kernel naturalmente ma questo non significa che si possa non si possa contribuire a tutto quello che c'è intorno quindi tradurre, documentare, aiutare gli altri con il supporto, perché posso assicurare il supporto è veramente noioso, ma è fondamentale. Io non so la gente su Mozilla Italia, sul forum che fa il supporto da oltre 15 anni, quanta pazienza abbia. Cioè, per me è incomprensibile. Come anche quelli che su Wikimedia discutono tantissimo, però poi le cose le concludono. Perché su Wikimedia, quando devono decidere gli articoli sul tema, eccetera, posso assicurare, se voi non avete mai fatto caso, le discussioni dietro l'articolo stesso. Quindi c'è sempre bisogno di qualcuno che le cose le fa. Meno persone che parlano e più che le fanno. E più per farle ci sono varie opportunità. Alzate la voce, sapete domande, perché io vi posso assicurare che ricevo spesso richieste. Voglio contribuire in, perché conosco PHP, C, cosa mi suggerisci di fare, eccetera. Ci sono, oppure io non programmo, però vorrei tradurre, vorrei fare supporto. Cioè, fatevi vivi in qualunque progetto che voi appreziate. Perché io ho cominciato così e tanti altri hanno cominciato così. 
come abbiamo sentito anche nella scorsa puntata con Edoardo che spiegava un po' il problema del bus factor in PHP non ci può essere solo una persona o due che conoscono il progetto ma devono essere di più e delegare questa conoscenza anche. E, ma non è perché le persone non gliela vogliono delegare è che non ci sono proprio le persone a cui delegarla che è il pro- problema che c'è ovunque poi figuriamoci in Italia e visto che parlavamo sempre di problemi in progetti open source chiudo con un articolo di Daniel l'autore di Curl, Surlo come volete chiamarlo che lui scrive blogga tantissimo poi su Twitter pure lui ha fatto un articolo perché non ci sono easter egg nel codice di Surlo e lui lo dice molto semplicemente beh questo progetto è pensato per essere utilizzato in ambito enterprise ma anche per essere affidabile quindi sicuro e non deve avere frivolezze che lo distraggano quindi il contesto fa molto la differenza quello che ho detto io qualche minuto ora stiamo già andando lunghi come avevo detto su Twitter perché ci sono tanti link quindi proseguiamo c'è questa notizia che in Italia vi posso assicurare non ho sentito da nessun telegiornale di come l'Italia ha fatto una multa da Amazon e ha Apple di 338 milioni di dollari per vendite non competitive delle cuffie Beats che sono di Apple. Poi c'è quest'altro link che riguarda la Clearview AI, azienda di cui ho parlato qualche mese fa perché feci richieste di avere le mie foto che loro avevano. Loro sono un database di foto, quindi tu gli dai la tua foto e loro ti riconoscono. Viene utilizzato dalla polizia come sistema in America. Praticamente si stanno preparando per fare la richiesta di un brevetto in America per la loro tecnologia di riconoscimento facciale. Poi abbiamo tre tweet diversi. Il primo riguarda il progetto di Brunetta, che è il ministro al qualcosa, <ride> no scherzo, è il ministro alla pubblica amministrazione che ha lanciato un portale per assumere tutte quelle nuove pers- ruoli che servono in Italia, quindi tecnici, esperti di tecnologia digitale, quindi per non tanto fuffaroli, mettiamola così. Beh, io questo portale l'avevo un po' smontato già qualche giorno prima perché sviluppate WordPress e quindi ero curioso. Poi è saltato fuori che hanno fatto solo un portale WordPress per i blog e il resto è tutto fatto con richieste rest. Ma vabbè, sono dettagli tecnici. Beh, c'è questo tweet di Andrea Ganduglia che spiega poi dei problemi di applicare per, anche per una qualunque possibilità di ruolo su questo sito di INPA, portale del reclutamento. Praticamente ci sono così tanti punti e la possibilità di non importare da LinkedIn, per esempio, o di caricare un CV in PDF, o doc che sia, che praticamente allontana le persone. Quindi loro volevano avvicinarsi ai tecnici, così ci stanno allontanando. Eh, per quanto fosse bello il sito, alla fine c'erano delle castronerie, cioè si sentiva una puzza da lontano, non si capiva quale. Poi vi lascio un tweet di, del gruppo Engineer di Shopify che spiega poi loro come hanno affrontato il Black Friday e cosa hanno dovuto fare per scalare a livello tecnologico. È un thread. E questo tweet che a me ha fatto sorridere di come dei robot per le consegne in Estonia hanno avuto dei problemi, perché c'è il video su tweet, sulla strada per via della neve. Cioè questi devono muoversi sulla neve, siccome non è stata altra neve, c'è stato diciamo una co- un un collo di bottiglia nel traffico sui marciapiedi per questi robot che non potevano muoversi e fare la consegna. Neanche sapevo che in storia potevano... c'erano questi robot. Non diciamo che è un rumba un po' più scatolozzo come effetto. Poi c'è quest'altro articolo che non credo che neanche dei giornali italiani di nuovo ne hanno parlato, ovvero sulle telefonate moleste. Non so quanti di voi sono iscritti all'indice delle opposizioni per le telefonate di marketing telefonico. Beh, adesso ci si potranno iscrivere anche cellulari e anche possibilità proprio di essere cancellati. Cioè, se ci stai registrato lì, l'azienda ti deve cancellare. C'è la proposta di legge, vi lascio il link. Arrivando verso la fine, c'è questo articolo che spiega come hanno migliorato Chrome, e quindi Chromium, perché è sul blog di Chromium, 
che Chrome e Chromium sono due progetti diversi Chromium è una versione open source completa Chrome è quella roba proprietaria di Chrome di Google, quindi per l'integrazione dei suoi servizi, quindi su Linux infatti voi trovate sempre Chrome, Chromium e su Windows sempre Chrome quindi fatevi due domande e anche una risposta da soli. In questo articolo spiegano come loro hanno migliorato le performance sfruttando meglio il compilatore che loro utilizzano. Un altro articolo che è questo di Nextcloud che è uscita la nuova versione la 22 se non mi ricordo male e che ha tutta una serie di migliorie sui e a me ha piaciuto tanto l'articolo per cui l'ho menzionato perché si menziona il progetto Gaia X che è stato anche nominato alla Libre Italia Conference della scorsa settimana a Venezia io ero lì fisicamente quindi è stato l'ultimo evento dell'anno e sarà anche per i prossimi mesi con tutti questi amici che non, si vede, che non vedevamo non ci vedevamo da mesi da anni a questo punto praticamente la Gaia X cos'è? è l'alternativa dell'Unione Europea per creare un cloud statale tra tutti i vari paesi che non sia di proprietà con l'intervento di aziende americane o cinesi, russe, quello che sia dovrebbe essere e rimanere in Europa il problema è che quelli sono dei colossi e quindi riescono a offrire quello che in Europa non esiste perché loro ti offrono non tanto solo il software ma anche tutta la parte hard perché si va subito a dire oh, il software è open source, ci mettiamo nel cloud mettono 10.000 server, è risolto no Qui si parla anche della parte di hardware e quando uno, un ente pubblico ha bisogno di qualcuno che gli fornisce il servizio, si parla di fornire il servizio, non si parla di fornire il software. E quindi c'è sempre il cosiddetto supporto, redatte infatti ha fatto i soldi. E questo se dovrebbe servire anche a chi pensa che l'open source è facile e si dovrebbe usare ovunque. Vi posso assicurare che non è così, c'è un motivo se le scuole italiane, anche se contro la stessa legge, utilizzano servizi come Google e tu zoom per le lezioni per la DAD perché tutte le tecnologie open source o non sono al massimo del supporto per reggere 100 persone o 200 ma anche perché c'è bisogno di un hardware dietro che è veramente costoso e difficile da mantenere e quando tu ti trovi una scuola che ne ha bisogno e ha molti studenti e tutto il resto non puoi appoggiarti alla versione che ti dà demo gizzi c'è bisogno di una conoscenza e di un supporto aziendale e in Europa aziende che fanno supporto di questo tipo non ce ne sono più di tanto per, in ambito pensioso, ma per la loro tecnologia assolutamente sì, come è giusto che sia e Gaia X dovrebbe servire diciamo, a dare anche un supporto finanziario a tutto questo però ad oggi aggiornamenti su tutto questo non ce ne sono è molto nebuloso come sta andando avanti fatto sta che tutto questo viene spinto molto dalla Germania anche perché, diciamo, diciamocela, il mondo tecnologico europeo è tedesco se voi pensate, OpenSUSE, KDE e molte altre campano grazie al fatto che sono fondazioni o aziende tedesche. Non perché siano italiane. Arduino è in casa a sé stante, anche perché ha 5 sedi in tutta Europa e nel mondo. Quindi diciamo, non va bene proprio come esempio. Nescloud sta collaborando per GaiaX e questo è l'importante notizia. Però c'è il solito. E adesso arriviamo un po' alle notizie di facezie, mi veniva il termine, che non hanno molto a che fare con la tecnologia se non questo subito, questi due, ovvero che c'è questa riflessione sull'evoluzione delle tastiere che dopo 150 anni in cui sono state inventate anche con il layout QWERTY quello che utilizziamo di più forse è il caso di fare delle riflessioni sull'evoluzione mi ha stupito trovare poi nell'articolo la stessa tastiera che uso io una x che è semi-ergonomica e si può personalizzare però forse è anche il caso di valutare dei layout a disposizione di tasti moderni certo è che impararli quelli nuovi sarebbe molto però come abbiamo detto si tratta di imparare e non è detto che uno poi non ci si abitua c'è poi questa discussione sul forum Italia Developers che praticamente qualcuno ha chiesto qual è la licenza migliore per un plugin WordPress per Pago PA? 
Ora, io da sviluppatore WordPress sono, mi ci sono fiondato subito perché loro fanno, hanno un problema, la, non capivano bene la licenza. Siccome WordPress impone una licenza di GPL V3 e, e loro devono invece rendersi conto che deve essere applicata la EUPL, la cosiddetta licenza europea, che rende compatibili i, prodo, i, i progetti software anche con più licenze mischiate insieme. E spesso gli enti statali, sia italiani che europei, dicono se supporta le OPL va bene perché hanno già tutta una serie di magagne risolte alla base della licenza. Ora, la EUPL, ci scrisse un articolo pure molto tempo fa, è una licenza, dovrebbe essere open source rientrare. Comunque, spiegava questa cosa, è saltato fuori che stanno sviluppando un plugin per pago PA per WooCommerce. Comunque, poi, questi due articoli non hanno niente a che fare con la tecnologia, ovvero qualcuno su Vanity Fair è saltato fuori, credo, tramite Hacker News, perché ho feed un po' mischiati tra Reddit, Hacker News e gli altri feed normali. Non voi non potete notare quando sto sbracciando. <ride> È di questa scoperta di, dell'FBI di una persona che rubava, andava, praticamente andava all'estero, scavava e si portava via scheletri, tutte queste cose archeologiche così a buffo, e aveva una collezione di centinaia di migliaia di pezzi. E ancora oggi loro hanno difficoltà, dopo anni, a, dis- a scoprire da dove vengono, perché sono stati rovinati, eh, sono stati mischiati e tutto il resto. Quindi c'è tutta questa spiegazione, a me mi ha stupito molto... Un po', io ce l'ho un po' con gli americani per tanti motivi, beh, qui vediamo il cosiddetto americano a raffone che non gliene frega niente di tante cose. Però, questo che non gliene frega niente di tante cose, ce ne sono anche tanti italiani, quindi va vista un po' come stranezza americana sicuramente. Poi c'è quest'altro articolo che a me è piaciuto molto, del New Yorker, che spiega un po' come è stata decodificata la tavoletta di Rosetta. La, di Rosetta. Chi non conosce la pietra di Rosetta, ecco l'ho detto giusto, eh, praticamente la, fu una scoperta a fine 800 di questa pietra gigantesca con lo stesso testo scritto in tre lingue, egiziano, greco e latino. E questo ha permesso la decodifica del lingua, della lingua egiziana. È molto interessante da capire come è stato fatto, anche perché dimostra l'ingegno umano e come affrontare un progetto così complicato, perché l'egiziano non era ancora stato capito. E già capire il fatto che un glifo in realtà non corrisponde a un suono, come si è abituati noi, ma a una parola, ricorda un po' l'egiziano, ma come fare una parola che potrebbe avere di significati diversi, quindi un glifo che è leggermente diverso, tipo fa l'esempio l'articolo dell'omino che saluta con un bastone, avrà tutta una serie di valutazioni su questo. E chiudo la puntata che è andata più lunga, e quindi credo che anche le prossime per diluire tutti questi articoli, anche se mi è stato suggerito che la durata migliore per un podcast è sui 30 minuti massimo, io ero sempre sotto, chiudo con questo ultimo lavoro che ho fatto per Italia Linux Society, ovvero le attività. Praticamente è un'idea che è nata durante le, le riunioni del Mergit, cioè un incontro da varie comunità italiane che abbiamo una volta al mese eh, su internet, ovviamente, che invece l'evento a maggio. Praticamente le attività sono delle, post- delle attività in cui voi potete contribuire da 0 a 1000, ovvero voi trovate dei progetti, in questo caso ci sono Wikimedia, OpenStreetMap, Common Voice di Mozilla, Linuxy e anche Expolibre, si è aggiunto che non l'ho fatto io ma l'ha fatto Andrea, in cui voi da 0 a 1000 potete fare il vostro primo contributo a un progetto open source con lo stretto indispensabile da conoscere. Forse il contributo è molto piccolo ma i primi passi come bambini sono quelli che ti fanno diventare grande. E quindi l'idea è di aggiungere molti altri progetti, di migliorare, perché tutto questo è costruzione, è un esperimento e questo serve anche per invogliare tutti i vari lug e anche chi vuole provarci a casa, perché è div- pensato per queste due cose e voglia fare anche degli eventi su qualcosa, anche se non conosce il progetto, di impratichirsi velocemente per poi approfondire. E io sicuramente questo link ve lo metterò in coda per puntate a non finire, anche perché spero che arrivino altri che contribuiscano e aggiungano altri progetti. E ovviamente tutto questo è scritto in italiano. 
e vedremo poi anche come si evolverà. Detto questo, la puntata è lunga, io vi saluto, ci vediamo la prossima settimana. Non ho parlato molto della Libra Italia Conf, anche perché c'era lo streaming, gli eventi diciamo erano più o meno le solite cose, perché dentro come me erano le solite cose, ovvero il classico problema dei dati e del contenitore dei dati, quindi il format, perché il cosiddetto DocX, cioè ovvero i formati proprietari Microsoft, sono proprietari quelli anche nuovi, sono uno standard, ma uno standard che non è più affidabile. Spiegava Italo che lo standard è stato fatto nel 2008, ma da oggi sono state già fatte 40 modifiche, non è stato ricertificato con tutte le modifiche, quindi esistono 40 versioni di uno standard che quindi non è già di per sé, il... questa cosa dovrebbe farvi aprire un po' di campanelli di allarme. E quindi diciamo erano più o meno per me le stesse cose, però è, dopo tutto è l'evento interno. È stato un po' di spiacere perché mi aspettavo molte più persone, sarà per l'anno prossimo. Io detto questo, vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata con un'altra trentina di link. <ride>